0: in aller Kürze unser Programm der heutigen Radiosendung vor. Wir haben dazu verschiedene Beiträge zusammengestellt. Eines unserer Themen sind Wochentagsgedichte, die im Unterricht entstanden sind. Anschließend werden Max und Andreas euch in einem kurzen Interview den Tagesablauf eines Schülers im Lycée erklären.
1: Wir hören uns dann an, ob der Schulalltag für Lehrer und Lehrerinnen wirklich so locker ist, wie manche glauben. Dazu haben wir zwei Interviews mit Lehrerinnen an unserer Schule geführt.
0: Anschließend haben einige Mitschüler erkundet, welche Alternativen es zum anstrengenden Schulalltag gibt. Sie begeben sich in ein Kloster und in ein zeitgeistiges Beratungszentrum für gesunde Lebensweise. in der Sendung, woher die Namen der Wochentage kommen und außerdem, was es mit dem gefürchteten Freitag, den 13. auf sich hat. Clemens und Fabian werden euch außerdem einige statistische Daten zu den Wochentagen liefern.
1: Ein wenig auflockern wollen wir unsere Sendung durch mehrere Rätselfragen und deren Auflösung ganz am Ende. Damit ja, keiner weghört!
2: Damit auch ja, keiner weghört!
0: Beginnen wir mit einem idyllischen Sonntagsgedicht, um euch so richtig auf die Sendung einzustimmen. Sophie, möchtest du das mit dem Clemens machen? Natürlich, Lara! Sonntag ist's in allen Wipfeln, Rauscht es der dunkle Wald, Alle Bäche leise fließen, alle Vögel wonne grüßen und von fern die Glocke hallt.
3: Sonntag ist's am Zaun das Veilchen, betet still im Gras für sich. Rose hebt die süßen Augen und die roten Lippen hauchen ein Gebet demütiglich.
0: Sonntag ist's ein heiliger Frieden, liegt auf Erden weit, so weit. Sonntag ist's in allen Herzen, Sonntag ist's für alle Schmerzen, heiliger Sonntag weit und breit. Wunderbar. Aber so idyllisch ist es nur am Lande. Kommen wir in die Stadt zurück. Langer Samstag. Die Stadt ist auf den Beinen und brodelt kreuz und quer. Dazwischen strömt und hastet ein lautes Menschenmeer. Musik heilt auf den Plätzen, das heizt die Stimmung an. Es überdröhnt das Bimmeln der gelben Straßenbahn. Es schiebt sich eine Schlange vom kleinen Bratwurststand. Gemächlich in die Menge, mit Bratwurst in der Hand. Die Münder schlucken, kauen und Senf tropft, falls er kann, auf schöne neue Kleider vom nahen Nebenmann. Was ist der Grund des Trubels? Wer macht die Hölle los? Warum entstand der Runde? Was soll das Ganze bloß? Ein Samstag ist geboren. Mit Zusatz heißt er lang. Die Läden sind geöffnet bis kurz nach Sonnenuntergang. Ein Gedicht von Roman Herbert. Das war schon mal sehr schön, aber wir haben auch äh, ein paar Gedichte selber geschrieben. Und drum folgt jetzt ein Samstagsgedicht in vier Zeilen von unserem Mitschüler Max.
2: Samstag ist mein Lieblingstag, ich bleibe im Bett, so solange ich mag. Ich esse, schlafe, gehe auf Klo, mehr brauche ich nichts, so bin ich froh.
0: Das war der ganze Samstag in vier Zeilen von Max Jochum. Ich singe euch nun einen sehr populären Song aus einem sehr populären Film aus den späten 70er Jahren. Im Titel des Films kommt ein Wochentag vor und dieser Titel ist zu einem Schlagwort geworden für eine gar nicht so unangenehme Krankheit, die einen manchmal am Wochenende befällt. Don't know why I'm surviving
4: every When there's got to be no chance for me, my life would end. And it doesn't matter how I cry, my tears so far are a waste of time. If I turn away, am I strong enough to see?
0: Antwort. Die Auflösung folgt am Ende.
1: Weiter geht's mit einem Interview von Max und Andreas, die euch den Alltag an unserer Schule näher bringen wollen. Heute haben wir
2: Max bei uns zu Gast. Ähm, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Du bist ja schon länger im Lycée. Ja, das stimmt. Ich gehe jetzt schon mehrere Jahre auf diese Schule. Sind im Lycée alle Fächer auf Französisch? Ja, das kann man so sagen. Außer Deutsch, Englisch und anderen Wahlfächern ist eigentlich alles auf Französisch. Wie sieht denn dein typischer Alltag im Lycée aus? Also gewöhnlich beginnt man im Lycée um 8.30 Uhr mit der Schule und endet entweder um 15.30 Uhr oder um 16.30 Uhr. Als erstes haben wir zwei Stunden, danach eine kurze, fünfminütige Pause, dann nochmal zwei Stunden. Dann gibt es eine Essenspause, die dort eine Stunde, wo wir in die Kantine gehen können und essen können. Danach haben wir entweder nochmal zwei oder drei Stunden Schule. Du hast gesagt, ihr geht in einer Kantine essen, also nehme ich an, ihr isst in der Schule? Ja, also wir essen in der Schule, in höheren Schulstufen können wir jedoch auch rausgehen und draußen etwas essen. Wie sieht es denn mit Aufgaben, die du zu Hause machen musst, aus? Also das hängt ganz von den Lehrern ab. Manche Lehrer geben kaum Hausaufgaben und manche geben sehr viele Hausaufgaben auf sehr engem Zeitraum. Das ist dann meistens sehr stressig, weil viele Schüler nach der Schule noch einiges vorhaben. Die Schule sehr lang geht und das stapelt sich, dann stapelt sich einiges mit Hausaufgaben an. Wie findest du die Gesamtbelastung in der Schule, apropos Hausaufgaben und überhaupt? Also da wir sehr lange Schule haben und ich in meinem Privatleben noch nach der Schule was vorhabe, ähm, stapeln sich wie gesagt einige, einiges an Hausaufgaben an, was ziemlich stressig ist und manchmal nicht alles erledigt werden kann. Danke lieber Max, dass du heute bei uns zu Gast warst.
0: Max, machst du etwa deine Hausaufgaben nicht? Lukas aus unserer Klasse hat auch ein Gedicht geschrieben. Er fährt jedes Wochenende nach Salzburg und schauen wir mal, wie stressig das für ihn ist.
5: Am Montag fängt die Woche an, doch keine Sorge, der Tag dauert nicht lang. Am Dienstag, nachdem wir uns in die Schule schwingen, im Chor beim Singen die Noten klingen. Am Mittwoch hat die Schwester früher aus, doch sie wartet auf mich, dann gehen wir nach Haus. Am Donnerstag auf alle Fälle fliegen am Nachmittag die Basketbälle. Am Freitag ist die Schultasche schwer und auf dem langen Weg nach Salzburg noch viel mehr. Der Samstag ist ein toller Tag mit frischer Luft und keiner Plag. Der Sonntagmorgen mit Hausaufgaben geschmückt, man merkt sofort, dass der Montag wieder näher rückt. Das war das Wochentagsgedicht von Lukas.
1: So, jetzt hören wir uns den Schulalltag aus der Sicht eines Lehrers an.
0: Hallo. Guten Morgen. Also kommen wir zur ersten Frage. Was ist der Lieblingstag und warum?
6: Äh, Lieblingstag ist Montag, weil ich da nur zwei Stunden habe und dann gleich nach Hause fahren kann, um eventuell vorzubereiten oder mich in den
0: Garten zu legen oder zu korrigieren.
5: Okay. Aha, das ist aber ein harter Job.
0: An welchem Tag arbeiten Sie besonders viel?
6: Mittwoch, da arbeite ich, da komme ich meistens um sieben in die Schule und verlasse das Gebäude meistens so halb sieben, sieben am Abend.
0: Das ist viel. Mhm. Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus?
6: So von morgens bis abends. Meinst du das? Ja. ja. Also aufstehen, fertig machen, anziehen, packen, in die Schule fahren, äh, vorbereiten, schauen, was ich brauche, Sachen herrichten unterrichten in den äh, in der Zeit, wo ich keinen Unterricht habe, vorbereiten, nachbereiten, Zettel ordnen, Kopien holen, Kopien abschicken, ähm, ja, korrigieren mag ich in der Schule nicht so gern, weil ich da nicht die Ruhe habe. Das heißt unterrichten, dann nach Hause kommen, dann meistens wieder Zettel ordnen, einräumen, wegräumen und so weiter. Ähm, ja, und irgendwann vorbereiten und irgendwann dann halt Einschlafen. Mhm. Müde
1: sein. Ja. Zettel ordnen, vorbereiten, arbeiten, nachbereiten, müde werden, einschlafen, müde, einschlafen.
0: Unternehmen Sie am Wochenende viel oder bereiten Sie sich eher für die nächste Woche vor?
1: Ah, ich
6: versuche da einen guten, eine gute Mischung zu machen, aber natürlich bereite ich vor und bereite nach und korrigiere und ordne und schlichte, aber ich, man muss halt auch irgendwie schauen, dass man sich dazwischen entspannt und auch mit der Familie was macht. Ähm, aber es gibt seit Schulanfang eigentlich kein Wochenende, wo ich nichts korrigiert hätte. Das gibt's nicht. Aber nicht nur dieses Jahr, das gibt's nie.
0: Okay. Ja? Dankeschön. schön. Ist das wirklich bei allen Lehrern so? Dann werde ich sicher keine Lehrerin. Naja, wir haben ja noch ein zweites Interview. Hören wir uns das mal an. Beginnen wir mit der ersten Frage. An welchem Tag arbeiten Sie viel, an welchem eher weniger?
7: Ach, das ist schwierig zu sagen. Erstens ist es immer abhängig vom Stundenplan. Ähm, durchschnittlich sind alle Tage gleich belegt mit Arbeit. Ob ich jetzt im Unterricht bin, in der Schule oder zu Hause. Und das ist bis zum Wochenende, also es ist auch, am wenigsten arbeite ich wahrscheinlich am Samstag.
0: Okay, wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus?
7: Ein typischer Arbeitstag ist in die Schule zu gehen und zu unterrichten und da wir ja im Lycée sind, dauert das meistens bis Nachmittag und dann komme ich nach Hause und nach einer in der Erholungsphase setze ich mich meistens nochmals vor den Schreibtisch und arbeite so circa bis zehn. Was machen Sie am Wochenende? Meistens äh, ist das mit äh, Arbeit verbunden. Also die, das letzte Wochenende hatte ich zum Beispiel wieder eine Schularbeit zu korrigieren und einen Notenabschluss zu machen für eine Klasse. Also das war das letzte Wochenende. Und äh, wenn ich Zeit habe, schaue ich, dass ich ins Kino kann. Aber das letzte Mal war ich vor drei Monaten, glaube ich.
0: Ach, das hört sich sehr anstrengend an. Wäre ich Lehrerin, würde ich sicher nicht aufs Kino verzichten.
1: Danke nochmals an Madame Osberger und Madame Halbwachs für diese zwei tollen Interviews.
0: So, und jetzt schauen wir mal, ob die Madame Ausberger, die ja selber in Ungarn unterrichtet hat, unsere nächste Quizfrage beantworten kann. Unsere zweite, besonders schwierige Rätselfrage lautet, warum wurde in Ungarn verboten, ein Lied mit dem Titel Trauriger Sonntag im Radio zu spielen?
1: Ah, weil die kommunistische Führung des Landes fürchtete, dass der Titel Trauriger Sonntag als Kritik an der Partei verstanden werden könnte. B. Weil das Lied dermaßen traurig war, dass sich viele Menschen deswegen das Leben nahmen. C.
0: Weil das Lied als Beleidigung einer Glaubensgemeinschaft verstanden werden konnte. Die Auflösung am Ende der Sendung. Der stressige Schulalltag hat unserem Moderator Sebastian sehr zu schaffen gemacht. Hören wir uns mal seine Leidensgeschichte an. Hey, vielleicht können Sie mir helfen. Es ist alles furchtbar. Meine Noten sind im Keller. Ich drücke danach kein Auge mehr zu. Meine Eltern schreien mich den ganzen Abend an. In der Früh bin ich müde und wackle Schlaftrunken durch die Gegend. Was kann ich nur tun?
1: Als leitender Gesundheitsexperte des qinchang instituts muss ich zuerst anmerken, dass der Schlafrhythmus eurer Generation einfach falsch angelegt ist. Als ich noch jung war, war es Pflicht, um spätestens halb acht schlafen zu gehen und eine, wenn nicht sogar zwei Stunden vor Sonnenaufgang aufzustehen.
0: Ein Wahnsinn.
1: Und das natürlich ohne Wecker. Und das solltet ihr auch tun.
0: Ja, aber dann bekomme ich ja noch weniger Schlaf. Und was soll ich dann bitte die ganze Zeit bis zum Sonnenaufgang machen?
1: Was soll das für eine freche Frage sein? Natürlich viel Morgensport. Und um dich zu beruhigen, reibst du dich in Massageöl ein und meditierst ein bisschen. Hä? Ein bisschen Ruhe kann euch quengelnden Quälgeistern doch sowieso nicht schaden.
0: Und was soll ich dann bitte essen, nach der ganzen Anstrengung schon am Morgen?
1: Von wegen Anstrengung? Als ich jung war, haben wir viel mehr gemacht. Und zum Essen gab es auch nur ein paar Brote. Meine Mutter hat immer gesagt, das Frühstück soll leicht bekömmlich sein. Egal ob man viel Sport gemacht hat.
0: Zähne geputzt habt ihr
5: damals wohl auch nicht.
1: Werd jetzt nicht frech und hör zu, wenn man mit dir redet. Ich sollte deinen Eltern etwas über Erziehung erzählen. Und Zähneputzen ist für euch wohl auch kein Thema mehr. Ich habe auch noch nie einen anständigen Jungen gesehen, der einen Zungenschaber verwendet hat oder mit Öl den Rachen ausgespült hat. So wie es richtig wäre.
0: Na danke, da schlafe ich lieber in der Schule.
1: Na gut, dann leb halt weiter dein furchtbares Leben. Psst,
0: jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich schlafe gar nicht in der Schule. Ich moderiere. Und jetzt der nächste Beitrag. Unsere Freunde, Philipp und Benjamin, haben sich nach einer Alternative zur Schule umgesehen. Dabei sind sie im Kloster gelandet. Grüß Gott, ich heiße Philipp und er Benjamin.
5: Grüß Gott, mein Name ist Bruder Lukas und sein Name ist Mönch Hu. Was wollt ihr hier? Wir möchten ins Kloster eintreten. Seid ihr euch da sicher? Es ist eine harte Angelegenheit. Ja, wir sind uns sicher,
0: aber wir wollen zuerst den Tagesablauf wissen. Einverstanden. Um 5.15 Uhr beten wir die Vigilien. Was, so früh? Bei uns beginnt die Schule um 8.30 Uhr. ja,
5: naja, man gewöhnt sich daran. Danach folgt die Laudes um 6 Uhr. Später gibt es eine Konventmesse um 6.25 Uhr.
0: Anschließend gehen wir frühstücken und von 8 bis 12 Uhr arbeiten wir alles Mögliche. Naja, wenigstens keine Kunststunde. Und wann wird gegessen?
5: Gleich nachdem wir die Terze und Sechs gebetet haben, die nach der Arbeit folgen.
0: Wir haben dann eher eine Freizeit, aber um 14 Uhr müssen wir wieder arbeiten. Vier Stunden lang. Je mehr ihr erzählt, desto weniger will ich die Schule verlassen. Ja, geht mir auch so. Um 18 Uhr fahren wir die Vesper. Ja, mir ist lieber in, in die Schule zu gehen, als den ganzen Tag zu sitzen und beten. Ja, aber ich möchte den Tagesablauf zu Ende hören. Also, nach der Vesper haben wir ein bisschen Freizeit. Um 20.10 Uhr wird ein Rosenkranz gebeten und dann gehen wir schlafen. Ich möchte doch lieber in der Schule bleiben. Ja, mir geht es auch so. Ich verstehe euch gut. Am Anfang war es auch so, aber dann gefiel es mir besser. Falls ihr eure Meinung ändert, kommt mal wieder vorbei. Ja, das, wär, ja, ja, das, das werden wir.
1: Ob die beiden wirklich nochmal zurück ins Kloster kommen? Keine Ahnung.
0: Habt ihr euch eigentlich schon gefragt, woher die Namen der Wochentage kommen? Andre und seine Freunde haben darüber recherchiert und vielleicht wissen sie etwas mehr darüber. Der Montag kommt vom lateinischen Lunae
5: dies, das bedeutet Tag des Mondes.
1: Der Dienstag aus dem lateinischen Martis dies war bei den Römern dem Gott Mars gewidmet. Die Germanen ersetzten Mars durch Tier. Durch Umlautung entstand Tio und daraus entwickelte sich Dienstag.
5: Den Mittwoch nannten die Römer Dies Mercuri. Doch der Mittwoch ist heute einfach nach der Mitte der Woche benannt.
1: Der fünfte Tag galt als Tag des Jupiter, aus dem lateinischen Dies Iovis, dessen Gott mit dem germanischen Gott Donner, also Thor, gleichgesetzt wurde, woraus sich Deutsch Donnerstag und Englisch First Day ableiten.
5: Der Freitag, auch wenn es viele gern so hätten, aber der Freitag hat nichts mit frei zu tun. Die Römer nannten den Freitag... Ueneris Dies, nach der Göttin Venus, die mit der germanischen Göttin Fria gleichgesetzt wurde, woraus sich Englisch Friday und Deutsch Freitag ableiten. Der siebte Tag geht auf den jüdischen Sabbat zurück. Da ist es nicht weit zum Samstag. Der Sonntag heißt auf Lateinisch Dies Solis. Das war der Tag der Sonne.
0: Na, das war ein sehr toller Wikipedia-Artikel. Aber hören wir uns mal an, wie Samira die Woche durchlebt. Der Montag ist nicht gerade mein Lieblingstag. Da schreibe ich gleich einen Tagebucheintrag. Den Montag habe ich überhaupt nicht gerne. Denn nach der Schule, sagt meine Mutter immer, lerne. Der Dienstag, der ist wunderbar. Denn ich habe Zirkus. Dies ist mein wöchentlicher Rhythmus. Da gehe ich mit viel Freuden hin. Mit mir ist meine liebe Freundin Aline. Der Mittwoch teilt die Woche in zwei. Da ist das Wochenpensum schon fast vorbei. Donnerstag ist der Tag, den ich besonders mag. Alle sind glücklich, alles ist wund. Das freut mich genau aus diesem Grund. Freitag, da ist die Woche schon fast vorbei. Und die Hauptsache ist, um 16.30 Uhr ist schulfrei. Samstag, da gebe ich dir einen ganz besonderen Ratschlag. Geh zum Stadtfest und verbringe dort den Tagesrest. Sonntag, der ist ganz okay. Ich sitze zu Hause vorm PC. Ihr habt das Wochentagsgedicht von Samira Friedrich gehört.
1: Sophies Ängste waren schon lange ein Geheimnis. Aber jetzt, dank unserer Recherche, ist die Katze aus dem Sack. Hört hin und erfahrt mehr.
0: Wissen Sie denn, Herr Doktor, äh, was ich haben könnte? Also, so wie sich das für mich anhört, haben Sie entweder die Triskaidekaphobie oder die Paraskavidekatriaphobie. Also, Herr Doktor, ich, ich, ich bin wirklich empört, dass Sie, dass Sie so etwas über mich denken hören, obwohl ich für Sie privat zahle. Ähm, Entschuldigung, es tut mir wirklich sehr leid. Ich wusste nicht, dass sie privat sein und um mir sozusagen ähm, ihr ganzes Geld. Ähm, äh, nein, ich meine natürlich eine bessere Behandlung verdienen. Äh, ist ja kein Problem. Äh, ein Doktor, der äh, so viel beschäftigt ist, äh, kann das schon mal passieren. Aber ich wollte noch mal auf das vorige Thema zurückkommen. Ne? Äh, ich wollte wissen. Äh, was dieses, äh, dieses Paras. Ähm, Paras-Dings äh, Es nennt sich paras kwdk um genau zu sein. Ja, äh, genau. Äh, was äh, das jetzt äh, genau mit meinem Problem zu tun hat. Könnte es sein, dass ich womöglich äh, sterben werde? Ähm, also das kann ich Ihnen jetzt noch nicht so genau sagen. Ich muss erst alle Ihre Symptome überprüfen, aber... Äh, ja, ja, dann rufe ich halt äh, später gleich äh, bei der Beerdigungsstation Wien an und, und, und bestelle mir einen Sarg, ein Grab und alles. Sie werden nicht sterben. Sie haben brauchen keine Angst zu haben. Sie haben doch nur eine Phobie vor Freitag, dem 13., Freitag der 13. und die große Helle beginnt. Keine Sorge, beruhigen Sie sich. Ich habe eine Lösung gefunden für Sie. Stellen Sie sich einfach Ihre Angst und seien Sie ein ganz normaler Mensch. Stehen Sie ganz normal auf und das Wichtigste, sagen Sie an diesem speziellen Tag, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, einfach keine Termine mehr ab. Ja, äh, so habe ich das hier noch nie betrachtet. Äh, danke, äh, Herr Doktor, äh, Sie sind äh, offensichtlich genauso toll, wie es in Ihrer Broschüre beschrieben wurde. Ich weiß, ich weiß. Ich gehöre ja schließlich zu den Besten. Und mein Anliegen ist es, Menschen zu helfen. Ja, ich bin so froh, dass ich äh, zu Ihnen gekommen bin. Ja, ja, das macht dann 1200 Euro. Ich arbeite ja schließlich nicht umsonst. Das war ein Sketch von der geldgierigen Ärztin Lara und der Patientin Sophie. Jetzt zu Flora und Lilly, die ein paar Einzelheiten über Freitag, den 13. erzählen werden. Der Freitag, der 13. gilt für Glaubende als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren. Die Furcht vor einem Freitag, dem 13. wird Paraskavidekatriaphobie genannt. Manche Betroffene müssen Reisen oder Termine absagen. Andere trauen sich an diesem Tag nicht aus dem Bett. Auswertungen habe, haben ergeben, dass es an diesem Tag nicht mehr Verkehrsunfälle gibt als einen Freitag, dem 6. oder 20. Es gibt viele Ursprünge für diesen Aberglauben. Einen davon ist, dass die 13 und der Freitag jeweils einzeln schon seit langem als Unglückssymbole gelten. Nicht überall auf der Welt ist Freitag der 13 ein be besonderes Datum. In den spanischsprachigen Ländern und Griechenland gelten Dienstage den 13 als Unglückstage. In Italien gilt Freitag der 17 als Unglücksdatum. Keine Sorge, ihr habt es gleich geschafft. Nur noch eine Rätselfrage und ein paar interessante Daten von Clemens und Fabian. Zu den Wochentagen. Dann sind wir schon am Ende unserer Sendung. Hier unsere Rätselfrage. Warum trägt der englische Fußballverein Sheffield Wednesday einen Wochentag im Vereinsnamen? A. Weil der Göttervater Wotan, von dem sich ja der englische Wochentag Wednesday ableitet, laut germanischer Mythologie in der Gegend von Sheffield beheimatet war. B weil sich die Clubgründer immer am Mittwoch getroffen haben, um Cricket zu spielen oder C, weil sie ihren ersten Ligaerfolg an einem Mittwoch gefeiert haben. Die Auflösung unserer Rätselfrage erfolgt erst am Ende unserer Sendung, also dabei bleiben. Und jetzt Clemens und Fabian.
2: Habt ihr euch schon einmal gefragt, an welchem Tag die meisten Unfälle passieren oder an welchem Tag das schönste Wetter ist? Auf diese und einige andere Fragen werden wir euch nun die Antwort geben.
3: Alle statistischen Daten, die wir euch präsentieren,
2: beziehen sich auf Österreich. Wir beginnen mit dem Montag. Der Montag gilt als der gefährlichste Tag der Woche, denn am Montag ist der Tag, an dem die meisten Arbeitsunfälle in der Woche passieren. Und zwar ganze 40% mehr als an allen anderen Wochentagen. Weiter geht es mit dem Dienstag, der laut einer Statistik der unbeliebteste Tag in der Woche ist. Die folgende Statistik betrifft die Erwachsenen, denn eine Recherche hat ergeben, dass am Dienstag der Tag mit den wenigsten Kündigungen ist. Nur knapp 7% aller Kündigungen
3: werden am Dienstag ausgesprochen. Der Mittwoch ist das genaue Gegenteil. Denn mit 30% aller Kündigungen ist er der Tag mit den meisten von ihnen. Zum Donnerstag haben wir leider keine Statistiken gefunden. Der Freitag ist sicher nicht der Lieblingstag der Autofahrer. Der Freitag ist nämlich der Tag mit dem meisten Staus. Ganze 35.000 Mal wurden an Freitagen Staus gemeldet. Und das pro Jahr. Noch dazu kommt, dass an Freitagen die Preise an Tankstellen am höchsten sind. Zum Beispiel ganze 2,3 Cent mehr als an Sonntagen. Am Wochenende geschehen statistisch gesehen die meisten Alkoholunfälle in der Woche, fast zweimal so viel wie an den anderen Tagen. Also fast 1000 Unfälle im Jahr allein am Wochenende. Das sind knappe 42 Prozent aller Alkoholunfälle. Leider ist das Wetter an den Wochenenden meist kühler als an den Werktagen. Das liegt an der Klimaerwärmung.
0: Jetzt hier im Studio die Klimaerwärmung. Also ja, um es kurz zu machen, ich liebe es, den Menschen das Leben zu versauen. Weil äh, am Wochenende, wenn sie draußen sein wollen, muss es natürlich kalt sein. Dann äh, müssen sie drinnen bleiben und sind verärgert. Und unter der Woche, werden sie in ihrem Büro sitzen und schwitzen, mache ich schon alles warm.
1: Also wirklich, Clemens und Fabian, das kann doch nicht euer Ernst sein.
0: Kommen wir nun zur Auflösung der Rätselfragen. Gleich im Anschluss beantwortet Elena ihre Frage zum Songtitel.
1: Antwort auf Frage 2. Das Lied Trauriger Sonntag führte in Ungarn zur Zunahme der Selbstmorde und wurde deswegen verboten.
0: Antwort zur Frage 3. Der Verein Sheffield Wednesday heißt deshalb so, weil sich die Vereinsgründer immer am Mittwoch zum Cricket spielen trafen. Liebe Freunde, wir sind am Ende unserer Sendung und es verabschieden sich von euch Otto K., Sophie, Sebastian und Lara, die leider schon in die Ferien gefahren ist. Ja, Masu, der den Mönch Masu spielt. Benjamin, der als Schüler in ein Kloster eintreten wollte.
1: Adrian, der euch etwas über die Wochentage erzählt hat.
5: Sirin, die Wochentagsexpertin. Und Antonia, die krank ist und heute nicht da ist.
3: Ottokar als
1: Gesundheitsexperte des Ching Chang instituts
5: Sebastian als überforderter und schlechter Schüler.
3: Clemens. Und Fabian. der statistische Daten über die Wochentage präsentiert haben.
0: Flora. Und Lilly, die Expertinnen von Freitag der 13. Sophie, die Angst vor Freitag der 13. hat und als Klimaerwärmung im Studio. Amelie, die die Lehrerinnen interviewt hat. <lacht> Flora als Mikrofonhalterin. Lara als geldgierige Ärztin.
5: Okay. Allteil der zukünftige Fußballreporter bei Prüß 4. Justin, der Fußballexperte. Lukas als Bruder Lukas
0: im Kloster.
2: Andreas, der Max interviewt hat. Max, der von Andreas interviewt wurde.
0: Elena, die Sängerin von dem Lied If I Can't Have You aus dem Film Saturday Night Fever.
1: Und Deutschlehrer Grabner, der die Sendung äh, geschnitten hat. <lacht>
0: Clemens und Fabian werden euch. Oh. <lacht> Clemens und Fabian werden euch außerdem einige statistische. <lacht> mein Gott. Statistisch. Okay. Clemens und Fabian werden euch außerdem einige Statistisch statistische. Statistische. <lacht> wir werden euch außerdem einige statistische Daten zu den Wochentagen liefern. Statist. Statist. Stati wir okay. okay. werden euch außerdem einige statistische Daten zu den Wochentagen